0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Fala aí, galera do Ponte Aérea. Eu sou o Rafael Roque. Estamos aqui já nesse papo ansioso, digamos assim, pela volta da NBA. Estou aqui com o José Renato Ambrosio, a voz, a voz marcante desse podcast para falar aí desse início e dessa dessa ansiedade acima de tudo pelo início da próxima da, da, da próxima temporada da NBA na próxima semana já começa temos o media day né que é aquele dia que todo mundo vai bota o uniforme tira foto na frente do chroma key faz aqueles vídeos que ficam passando no telão dos jogos durante a temporada inteira é o dia que o jogador está disponível para fazer para ser feito o que quiser com ele dá um imagens muito saem imagens muito legais ali é legal para quem é, gostaria de acompanhar, eu particularmente adoro, eu acho que sai coisa muito divertida dali, e no dia seguinte os times começam a treinar, é, é, já avisando o início da próxima temporada, que é no dia 18 de outubro, né? em outubro, temos jogos no Japão, temos jogos em Abu Dhabi, enfim, já tá, o negócio já começou a ferver, e aí Zé Renato, como é que tá? esse coração
0: aí, essa ansiedade? Fala Rafa, tudo bem? Pessoal ligado aqui com a gente no Ponte Aérea, Cara, o Media Day, eu já tive a chance de acompanhar alguns de perto, né? Já fui no do Chicago Bulls, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, do Golden State. É, é um momento bem curioso, assim. Lembro do primeiro que eu fui já tem algum tempo, acho que foi em 2000 e... Nossa Senhora, 2012 ou 2013, acho que 2013, foi em Chicago ou foi em Chicago ou Cleveland, um dos dois, e lembro que me impressionou muito a organização, é um dia em que o elenco inteiro está disponível, é num, às vezes é no ginásio onde o time joga, ou, ou onde treina, ou num galpão, e com quadras, onde o jogador quando chega, ele tem uma tabelinha, assim, com um, um, um roteiro, né? ele tem que passar por várias estações ali, né? então ele vai tirar as fotos oficiais para o yearbook do time, para a NBA, ele vai fazer a parte do 3D, do NBA 2K, do jogo de videogame, é uma sala com várias câmeras, depois ele vai atender a rádio local, depois a imprensa internacional, a mídia internacional, depois a imprensa local, depois a coletiva, é uma série de horários, enquanto o jogador tá numa estação, o outro tá na, o... tá na próxima, e a gente como imprensa fica ali posicionados num lugar específico também que eles vão passar por ali em algum momento, é muito legal, é bem organizado, e o mais legal é que é muito leve, assim, por mais que traga toda essa carga de ansiedade que a gente hoje vive isso, né, gravo o ponteiro esperando começar logo essa semanas de marasmo, são as que matam a gente, é, é um dia muito legal e de muita produção de conteúdo da gente é, começar a dar as caras ali e dos times também darem as caras deles, é um momento bem legal e que a gente com certeza a partir de agora vai começar a ver viralizar grandes momentos legais assim, fotos bem, bem emblemáticas. É, tô ansioso, acho que você abriu o episódio definido assim, é, o marasmo corrói a gente, eu tô afim de ver as coisas começarem. E acho que a gente já tem uma agenda bem legal, né? A partir da próxima semana, dos eventos começando. E nesse episódio específico, para quem acompanhar com a gente seguir até o final, temos polêmicas aí pela frente. Vamos falar de, de palpites, prognósticos. É um cardápio ousado para o episódio de hoje. É, tem que ter, né? Tem
1: que ter. Tem que ter. Eu, sou, eu já falei que eu sou favorável ao print de áudio. É. Sou totalmente favorável. É uma entidade. a gente poder depois ser cobrado. É, não, então. Cara, é... E... E a gente já começa tem o milhão e começa esse, esses times que vão jogar né fora nessa internacionalização da NBA né que vem sendo a, a, a NBA a liga é cada vez mais internacional né, a gente tem uma quantidade absurda de estrangeiros jogando e, e, e obviamente vai o interesse da NBA em é, é, atacar outros expandir mercados, além é. fronteiras né é, expandir além fronteiras eles têm e aí e a gente vai ter né a gente vai ter os jogos no Japão que né? é Golden State Warriors e Washington Wizards, né? Vão jogar duas partidas no Japão, né? Na, fazendo parte da pré-temporada, e Rocks Bucks em Abu Dhabi. Né? É, é, então, assim, isso já faz parte. A gente torce bastante, né? Para que volte, que o Brasil volte a entrar nesse mapa aí, dessa. Um mercado importantíssimo para o NBA. Eles mesmo reconhecem, né? É, mas é, é um cenário é... favorável
0: agora, né? É, é não, não. Não mas é. torcemos e, e pressionamos assim, de vez em quando a gente manda lá pro pessoal do escritório aqui no Brasil, pô gente, volta o um joguinho para cá, já tivemos Global Games aqui três anos seguidos, mas a questão do calendário hoje é um incômodo pros jogadores lá é muito difícil tirá-los assim sim, sim, é, e essa viagem atrapalha, né, tem times que, que
1: reclamam, é. eu imagino eu imagino que o Steve Keller esteja reclamando é, é, é porque atrapalha o planejamento, né? atrapalha a pré-temporada, os jogadores ficam às vezes dois Três meses sem treinar juntos, aí você, na verdade, encurta.
0: E viram na jogos festivos, você... assim, com as reservas, porque é, você não vai desgastar.
1: É, é, você até tem uns diazinhos antes, você até, o esquema deles é até diferente de quem vai viajar, para não perder, em teoria, dias, mas o desgaste da viagem é uma viagem longa, né? Enfim, e aí você e lá é meio festa mesmo, porque você não consegue, né? É diferente você fazer um jogo no ginásio de uma universidade, muitos, jogadores, muitos times às vezes treinam os primeiros jogos da pré-temporada, nem são nos próprios ginásios, Exato. São, de, são de universidades próximas, até para ficar um troço bem mais restrito, né? E, e Enfim, e eu, ele vira uma outra coisa, você vira um porta-voz da liga, isso muda. É, é, mas, assim, Zé, é, queria saber se o que é que você está ansioso para ver, assim? se, se o que é que bate na saudade, mas você está ansioso para ver diante do que é o, o valor de movimentação aí no Anoff Season, o que você está ansioso para
0: ver? Vamos lá, é, o Rafael Roque, ele, ele é polêmico no nosso grupo do Ponte Aérea, a gente tem um grupo no, no WhatsApp, <risos> o Rafael, eu, Camilo e Pedro Maia, e a gente discutiu o tema dessa edição, ele, pô, vamos tentar fazer esses prognósticos assim, o que vocês estão ansiosos, e, e isso me despertou uma inquietação, né? Comecei a pensar, tem muita coisa que me deixa ansioso, e, e a, vou falar de alguns itens aqui, mas depois de pesquisar, escolhi um como prioridade, Vou deixar para o fim da minha lista. Vamos lá. Uh, acho que a ansiedade número um para descrever aqui. Golden State Warriors. Qual vai ser a fome desses caras depois de ganharem de novo, depois de tudo que eles viveram nessa última temporada, a volta do Clay Thompson? Acho que é um dos blockbusters assim, para a gente acompanhar nessa próxima temporada. E quero ver os ali, ver o que, que esses caras têm para mostrar de, de a mais, de diferente, porque dá para espremer mais suco desse mais do que eles já mostraram nos últimos dez anos, assim? Acho que dá. É... Estou curioso. Então, então essa... Bom, eu ia fazer ó, você falar
1: tudo, depois eu falo tudo, mas sabe que eu... Vai, eu, não, vamos
0: trocando. Melhor. E aí...
1: Então, é porque essa... porque Eu, eu fiz um outro formato. Tá. Mais, mais simples. Mais simples que eu digo assim, mais chuto. É, eu fiz uma, uma, previs, uma previsão... Uma previsão previsível. Perfeito. E uma previsão ousadona.
0: Uma óbvia e uma polêmica.
1: É disse que o povo Exatamente. gosta. Exatamente. A minha óbvia é... Golden State Warriors será finalista do Oeste. Uau! Tá? Essa é a óbvia para mim. Tá? Porque... Tudo bem, né? Essa geração, uma hora o suco vai acabar ou vai afinar? Pode ser. Né? Mas nós temos uma temporada a mais de preparação do Clayton Thompson, né? que voltou, mas a quantidade de tempo que ele ficou sozinho, é, sem jogar. É impossível voltar perto... De uma forma física aceitável, digamos assim, né? Mas que ele tenha se dedicado avidamente aí à recuperação e tal, mas não dá, o corpo não responde depois de tanto tempo parado. Temos o Clay Thompson, é, nós temos, eu acho que um time motivado por
0: sabem muito por esse, por esse pernas, retorno
1: né? e por esse retorno ter conseguido, né? Eu acho que isso, para a mentalidade do Golden State, em outros times poderia jogar contra, mas para a mentalidade do Golden State, eu acho que empoderou a galera, assim cara a gente consegue né e é um time que vem se equilibrando como elenco né depois de ter ficado só nos três ali e depois sem o Clayton Thompson né você tem o agora você tem o Divincenzo que chegou você tem o o, o Wiseman pode voltar para já ah, dar um, isso é, um é uma
0: tempo. questão importante vai jogar esse cara vai ter que jogar Não.
1: como o Kuminga e o Mude vão evoluir já podem de repente colaborar mais então assim é, é, cara eu acho que é um elenco encorpando assim e, e desenvolvendo sabe com com esses caras que estão que viram que caramba a gente jogando aqui a gente pode a gente consegue ganhar de novo né a gente voltou né então eu é, é, eu acho que o State estará lá Final do Oeste, final da NBA é complicado eu Fala de início, mas eu... Final do Oeste acho que estará, essa é minha previsão Não, meu. uma boa, uma boa previsão
0: com... Não, e acho que ainda acrescento isso Com o Curry, que é um extraterrestre É um dos maiores da história Leve, feliz, sem precisar Exatamente. provar nada Esperamos que bem Fisicamente, jogando golfe dele Fazendo as coisas que ele gosta é, Esse cara jogando feliz Faz a gente assistir o basquete mais feliz também Porque ele é realmente especial é, acho que é um, um belo primeiro tema e, e, e primeiro palpite para o nosso cardápio aqui. Então, é, eu vou, vou guardar a minha ousadona. Tá. Vamos
1: ver se, se você falando alguma coisa, aí eu pego outro
0: Não, é, a minha, A minha ousadona, a minha ousadona usadona, ela é ousadona, mas ela é óbvia também, mas eu também vou segurar. É, seguindo a minha lista de coisas que estão me, me deixando bastante ansiosos, assim, uma delas é o Cleveland Cavaliers. É, toda essa história, essa novela do Donovan Mitchell... É, foi um pouco longa, eu acho, mas no fim o desfecho foi muito legal, porque os Cavs mantiveram uma base jovem, talentosa, e de um time que já incomodou muito nessa última temporada. Acho que o retrato disso é quando o próprio Donovan Mitchell conta né de que ele estava jogando golfe, deram a notícia de que ele ia ser trocado, ele achava que ele ia para os Knicks, né, para Nova York, e avisam que ele vai para o Cleveland Cavaliers e que os caras iam ficar. O Darius Garland ia ficar, o Sexton ia ficar. E diz que ele sai correndo de euforia. Fala, pô, os caras vão ficar, vão jogar com eles. É, a realização de um grande jogador, acho o Mitchell é um ótimo jogador, com um elenco de apoio muito bom ao redor dele. É, e, e caras que vão estar afim de jogar. Acho que a relação dele no Utah Jazz é, foi incrível, histórica, mas se desgastou, assim. Não tinha, para usar de novo, a metáfora do suco, né? Muito mais suco para espremer. Então, acho que outro número dois da minha lista, assim, que eu tô ansioso para assistir, é, é, é esse Cleveland Cavaliers 2.0, agora com o Donovan Mitchell.
1: É, eu acho que acho que o Cleveland, é, ele, ele conseguiu ele conseguiu isso, né? Conseguiu uma, segurar, né? Ele, você, você, você tem o, o, o você consegue segurar o, o Garland, né? E o, o Allen e o Mobley. Você, o Allen também, o é,
0: Mobley, claro.
1: É, você perde o Markman né? E o, e o e, mas assim, e, e o Sexton mas assim, você tem uma você tem uma base muito interessante, o Cleveland precisa de um ala, vamos ver o que ainda vai acontecer, eu acho que ainda pode acontecer do é, é, do, meu Deus, do do Leverto ser trocado uhum. pra, em busca de um ala mais é, é, estabelecido digamos assim, né
0: é, e eu, eu fico Sexton, um pouco... e Garland e Mobley, claro. É, e Sexton foi é, na troca. Eu
1: fico, é, eu fico um pouco preocupado só com a defesa. O quanto o Allen e o, e o, e o, e o Mobley segurarão, defesa não é exatamente o forte de, de, de Garland e do e, e Spider, mas assim...
0: Acho que eu tinha informação é, ainda, né?
1: É, pois é mas, é, mas é, mas o Cleveland tinha que pagar meio caro para voltar, né? Concordo. Assim, é, e eu acho que assim, foi caro. Eu fico um pouco apreensivo com lá na frente, porque é até muito longe. É, o, o time é novo, mas a gente não sabe. A NBA é muito fluida, né? você pode. Enfim, daqui a pouco alguém se pede para sair. Até porque a, a personalidade do, do Nova Mitchell, ela, é, ela é meio está, tem sido meio estável. Né? Então a gente fica meio preocupado só com isso. Mas eu acho que tinha que pagar. É, é, e no, sei lá, eu acho que no, no todo, no ambiente todo, por exemplo, foi caro, mas foi. Talvez um pouco mais aceitável diante do cenário que já tem do time do, do que o do Gobert pelo do Gobert pelo Minnesota. Assim, que aí eu achei realmente bem caro, principalmente porque você tem o um Towns lá embora eles Hoje vejam o um Towns praticamente como um, um jogador de, quase um jogador de perímetro.
0: É, um três, um
1: exato. É, mas é, mas é, 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 é tenso. Eu estou eu, eu curioso para ver o Minnesota, mas isso eu nem estava na minha lista, não. Mas eu estou curioso para ver como isso vai ficar.
0: É, posso ir à lista agora pro meu palpite vai. Ousadão, mas nem tanto Vai, cara, se for o mesmo que o meu O meu é bem vai. óbvio assim, É possível que seja é, Numa semana que a NBA Foi meio ok, ok, né, da gente falar da, Das coxas do Kawhi Da forma física do cheque, é, De como os caras estão se cuidando Se preparando é, A minha previsão ousada é do Brooklyn Nets Disputando o final de conferência É... Sério? é Cara, Aí, assim, dois anos de flop, não é possível mais que esse time não vai virar alguma coisa perigosa, assim. É... Acho que o Kevin Durant tá com muito apetite. É... Ninguém sabe qual é a do Kyrie Irving, mas o cara decidiu que vai voltar a jogar e... e não acho que ele ia pagar esse preço de voltar a jogar e toda a pressão se não for para arrebentar. É... Espero vê-lo com fome. Eu acho que é o meu palpite, assim... Ousado, mas não tão ousado, assim... É um time que se a gente pegasse... para pensar em qualquer pré-temporada... A gente apontaria ele como um candidato a alguma coisa importante, né? Por isso eu não acho tão Sim. ousado assim... Mas ele ficou um pouco fora do holofote... Por culpa própria... Porque Sim. se colocou fora do holofote... Porque em muitos momentos dessa última temporada... Não privilegiou jogar basquete, competir, vencer... É, não pelos jogadores, óbvio... Esses caras querem jogar, competir, vencer mais do que qualquer... um Qualquer outra pessoa... Mas por questões ali pessoais, sei lá o que mais aconteceu ali, mas tirou o foco é... a terra precisa voltar a ficar redonda pra esse time querer jogar basquete e competir de fato. Então tô ansioso pra ver também, acho que esse é meu palpite ousadão.
1: Olha aí. Então, então só rapidinho sobre o Brooklyn. O Brooklyn, cara, o Brooklyn pra mim vai ser aquele... Não vai ser, não vai ser água de salsicha, como falam, entendeu? Ou vai, ou vai ser isso que você falou, ou vai ser uma flopada mega. De novo, né? Porque porque são muitas variáveis, né? São muitas variáveis tipo 0, 100, né? O carry-over, o bem Simmons. Tipo, assim, se tudo funcionar, de fato, é tive para brigar. Mas a Chan tem muito buraco para não funcionar. Então, o problema é esse, assim, é, é, é complicado, assim. É, então é, 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 pra mim é um time mais imprevisível. Acho que não deve ter ninguém, ou alguém vai estar tá, tá apostando para ficar rico, né? Não, eu eu, de eu após, queria tudo.
0: muito, muito que o fã do Nets comentasse no nosso perfil no Twitter, no ponte Era, _ponte, _ponte, é, as, as Os sonhos, as expectativas para essa temporada. O, o que, que o torcedor do Nets sente que pode acontecer? Porque é o cara que vive esse drama com o coração ali, né? Eu gostaria de ler comentários ali para a gente ampliar esse debate. Exatamente. Também. Exatamente.
1: Ó, vou fazer duas, então. Primeiro, a, a mais ou menos, que é... James Harden terá um rebound eater, Isso, isso veio do coração, Rafa? <risos> não, cara. Assim, não, na verdade, porque eu acho... Porque, eu enfim, acompanhei o James Harden há muito tempo. Mas eu, eu tô achando que ele, ele, ele chegou à conclusão de... Uma leve conclusão, ao menos, de que tem que ser agora. É, ele teve a questão da salarial, que ele abriu mão do salário para o Philadelphia ter flexibilidade. Sim. Ele começou a treinar antes, como ele fazia às vezes, naquela como ele fez naquela antes daquelas temporadas de, lá de que, que o Houston encarou o Golden State. Ele começou a treinar antes. É, é... E é muito doido, né? O Daryl Morey, que era o general manager do Houston, ele fez um, ele fez um mini Houston, né? É, é, são vários ex-jogadores de Houston tão lá, assim é muito doido. É, eu não sei o que ele exatamente quer com isso, mas assim é, é, eu acho que acho que o James Harden enxergou que tem que ser assim, até porque deve ter tido também uma conversa, né? Ah, sim, acho que sim. É, com o Embiid, fala filhão, olha só. Vamos, o Embiid, não vamos, né? Chegado, falou, filhão, é, pois é. E, 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 e o Embiid tem aspirações de MVP, né? Enfim, que também é. ficou magoadíssimo, né, com essa última temporada. Não? Pois é. Então eu acho que é, é. E a minha grande ousadona? Tem gente que não vai achar tão ousadona assim, mas eu tô achando ousadona. Vamos ver, vamos ver. Vai longe, vai longe nos playoffs e não, não arriscaria, não me não estranharia se fizesse essa final com o Golden State. Los Angeles Clippers.
0: Uau, não Uau! Tá, essa não tá na minha lista, não. Olha
1: só. É muita variável para dar certo. É tipo o Brooklyn Nets do Oeste. É, acho que até mais consistente até que o Nets vai. É é muita é muita é muita coisa para dar certo, tá? Mas se ficar se ficar todo mundo saudável, essa incorporação do John Wall é bem menosprezada pelas pessoas. Eu acho que o John Wall num papel terceiro ou quarto jogador do time é um ótimo jogador. Vai ajudar muito a organizar o time. E tirar o peso de cima do Paul George e do Kawhi. O Kawhi, você falou das coxas do Kawhi? A internet
0: né? falou, eu só reproduzi então, aqui. Não,
1: meu, mas eu acho. <risos> então, vamos falar da coxa do Kawhi. Tá coxudo. Que então, o Kawhi, se ficar. Tudo aí, é um grande se, si, né? Mas, assim, John Wall, Kawhi, Paul George, Norman Powell, Red Jackson, Vika Zubat, Terrence Mann, Luke, aí vem Robert Covington, né? O Luke é na lá para chutar a bolinha dele. Assim, Marcos Morris, Nicolas Batum, é um elenco é... muito, muito profundo. E, e de defesa. E de defesa. Um elenco Sim. fortíssimo de defesa. Então, assim, é, é, cara, eu acho que se ficar saudável com o Tsai Lu, né, um bom técnico, a questão é, é de sempre. É ficar saudável. Mas se ficar saudável,
0: eu acho que é time para bater lá em cima. Viu? Pô, eu gostei desse seu palpite. Acho que eu vou roubar, vou me apropriar dele um pouquinho também. <risos> bom, muito bom, muito bom. Muito é... bom. Vou, vou colocar o meu, então, que é, acho que até certo ponto, óbvio, mas acho que é o número um da minha lista de ansiedade. Assim, eu deixei para o final, né, o que eu mais quero assistir, que é o Boston Celtics, cara, esse ano. Acho que é um time ultra talentoso, que tem muitas cicatrizes de eliminações e que, de algum jeito. Acho que vai responder nessa temporada com muita fome. É... Tatum, Brown, é... assim, é a hora desses caras. Para mim, chegou o momento deles ganharem a conferência, irem para a final da NBA. Acho que é a hora do Boston Celtics mostrar esse peso de novo, com essa nova geração. And, e com o Brasilzinho ali no meio, né? Com o Bruno Caboclo. É. É o time que eu estou ansioso para assistir, assim, a parte de muitas outras coisas, o Boston Celtics, com, com tudo isso que, que vai se preparando, vai se desenhando, vai se encaixando ao longo dos últimos anos, especialmente pela cicatriz. Acho que esses machucados eles mexem com, com o super jogador. E o Taylon é o super jogador, é um candidataço MVP, como é o Luca, como outros cracaços que a gente vê, o Dontitch. É, então, coloquei o, guardei o Boston Celtics para esse finalzinho, assim.
1: É, então, no, nos ganhos marginais assim, né, nos ganhos pelas beiradas. E não é tanto pela beirada assim, né? Mas o, no, na questão do Boston, que eu acho que vai ajudar até nessa, porque no fundo a temporada de B acaba acabou, ela tá aquela acaba se transformando é, ainda mais com o play-in, né? Ela acaba ela acabou se transformando num grande é, Vamos tomar cuidado com as nossas estrelas para elas não chegarem inteiras no playoff. Exato. É correr maratona, né? Dosar para chegar inteiro no final. A temporada virou isso. É, e nesse papel, se conseguisse integrar legal o elenco, o Malcolm Brogdon é um grande ganho. Né? Pra, que o, que, que o, o Boston não tinha esse jogador. Sim. Esse tipo de jogador. Né? É, aí a bola ficava na mão do Marcos smart ou ficava o, 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 o Tatum trazendo a bola, e isso obviamente gera um desgaste absurdo, né? É, então se assim, você tem um cara que tem uma visão de quadro, que o Marcos Smart é um cara muito voluntarioso, né, bom de defesa e tal, aqui, mas assim, mas ele não organiza o time, é, ele é no, ele, ele arma no, no, vamos lá, né? Então assim, o, o Malcolm Brogdon, acho que vai ser, eu estou curioso para ver como isso vai ser essa integração do, do Malcolm Brogdon que, é, 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 aí você tem Malcolm Brogdon, Derrick White, é, Marcos Martins, né? Então, você tem é, um, um trio ali para se revezar nessa, né, nesse papel que você vai tirar, tentar tirar um pouco o peso das mãos, meio, como eu falei do Paul George do Kawhi, vai tirar um pouco o peso de Tatum e de Ellen Brown nos jogos que não são importantes, vamos dizer assim. Eram jogos mais, na, no, no, na corrida longa da temporada. Eu então acho que é, é meio por aí.
0: É, o é meu palpitão final assim, é, acho que Golden State Boston Celtics, não sei. Tem muita, muita coisa, muita água para rolar. Não, não, aí não, calma, é, calma. É, não, não, calma, 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 né? Calma. Aí, não, aí eu não me arrisco não, hein? Não, Como e, viver, não me arrisco, e tem, não. É, nem eu. Já me arrisquei outras edições aqui do Ponte Aérea e flopei maravilhosamente. Eu flopei <risos> Lakers e Nets e onde é que nós vamos parar? É... E o Lakers, hein? Olha isso, passamos um episódio é... que queremos ver
1: Eu tentei evitar. Inteiro. Não, inteiro sem citar o Lakers. E tinha coisa para falar. O que queremos ver na temporada e não citamos o Los Angeles Lakers. Que coisa... e ainda citamos o Clippers. Amigo. É. O torcedor do Lakers vai ficar em Lucas.
0: Não, tem coisa para falar, mas acho que o nosso tempo foi se esgotando aqui, a gente é. É, foi para outros assuntos importantes e relevantes, mas eu não queria terminar esse episódio, Rafa, sem dar uma dica legal, assim. É, o Andrezinho Boaventura, nos tempos de capitão e armador aqui do Ponchera, ele gostava disso, né? de dicas literárias, cinematográficas, e o Netflix preparou aí um documentário bem legal, estreia nos Estados Unidos na primeira semana de outubro, sobre o time da redenção, né? a seleção dos Estados Unidos que voltou a ganhar medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, Londres 2012, com Lebron, Wade, Carmelo, Duran e o Kobe, o grande capitão, entrevistas de bastidor ali muito legais, é, o, o Mike Krzyzewski, o coach K, dizendo que foi chamar o Kobe para botar fome nesses caras assim pediu para ele voltar é, depois os Estados Unidos perderem ali jogos emblemáticos para Argentina, Espanha e afins é, acho que é uma visão bem legal dessa última grande geração do basquete que está numa fase de transição já se encaminhando para um, um fim de carreira né LeBron, o Carmelo, Wade o já parou o Durand daqui a pouco é, acho que a gente vai ter um acesso ali legal de uma geração que para quem acompanha basquete nos últimos anos é, sem dúvida, a mais marcante.
1: É, não sei dúvida, sem dúvida. E, 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 depois daquele bronze, né? Enfim, em Atenas e tal, e aí o. É, que, que, aí que é um, uma medalha de ouro é, em 2008, que, por exemplo, o Carmelo se orgulha muito, né? é, é pesado é um, é, é, Ele se orgulha demais. Na de, China, depois conquista. em Londres, exato, é. Sim. É, e, 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 e até o Cut Key já, já parou, né? <risos> é, é verdade, meu Deus, é verdade. <risos> até o cortiqueira parou é, é cara esse documento assim, é muito legal que esteja, sendo, tá, tá, esteja se intensificando essa produção assim no no, no streaming nas coisas é, essas produções voltadas para esporte principalmente quando são ligadas a, a, a não só as as é, as novelas digamos assim, né? não só as, as inspiradas mas com uma dose de ficção né mas a, as documentais também são 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 demais assim eu acho Acho que é importante demais que isso esteja para a galera mais nova, que, que a gente sabe, né? A geração mais nova não tem muita paciência de ficar vendo, lendo muito, né? ainda mais, enfim, e aí vendo coisa antiga, acha meio chato tal. É muito legal que, que possa voltar, assim, com esse acesso, porque é, é fundamental, assim.
0: É, Eu os Estados Unidos muito legal. vencem a Espanha e reconquistam o ouro. Em inglês, chama The Redeem Team, o time da redenção em português, e aqui no Brasil a gente ainda não tem o nome certo. Mas acho que é dessas produções que a gente certamente fará episódios dedicados aqui para ah, comentar e recuperar um pouco dessa memória. Acho que é isso, ó, uma, uma diquinha aí do que vem por aí, esse vai estar no Netflix. É isso, é isso, Zé. A partir de
1: semana que vem, aí já é notícia na veia. Ótimo. Já, é já ótimo. voltaremos para o próximo episódio, já com
0: aquele iniciozinho ali, as primeiras impressões e vamos que vamos. Muito bem. Tem... Palpites polêmicos, palpites ousados, palpites óbvios e nem tão ousados. Comenta lá com a gente no Twitter, arroba ponte, Vamos ampliar esse debate, essa conversa. É o que a gente faz de mais legal e o podcast é para isso no fim das contas. Rafa, tava com saudade, ainda da gente trocar alguns Boa, né? passes aqui. É isso, bom demais, bom demais. Vamos fazer mais. Bora passar. Grande próximas. abração pra Abraço. você,
1: pra todo mundo. Até mais. Valeu.